0: w życiu każdej firmy może pojawić się trudniejszy okres i prędzej czy później się pojawi. To jest nieuniknione. W dzisiejszym odcinku podzielę się pięcioma sposobami na to jak przetrwać ten trudny okres i jak dalej pracować na ten swój wielki sukces. Niezapracowani. Podcast o sukcesie i wolności w biznesie. Zapraszam Filip Nowicki. Skąd się biorą wyniki? Wyniki biorą się przede wszystkim z działania i konsekwencji w tym działaniu. Działają wtedy, kiedy są trudności i pomimo tych trudności i w dni, kiedy nam się wydaje, że nie damy rady albo, że to, co robimy nie ma sensu i kiedy zastanawiamy się, w ogóle kwestionujemy całe to swoje działanie i ten swój wielki plan na odniesienie sukcesu w biznesie. Podobnie jest w innych dziedzinach życia, w sporcie czy w sztuce, że długoterminowy sukces czy długofalowe wyniki wymagają tej żelaznej konsekwencji. No ale czasami się zdarza, że mamy gorszy okres, nie wszystko się układa tak, jak sobie planowaliśmy. No i trzeba znaleźć sposób na to, żeby doładowywać te akumulatory, znajdować siłę na to codzienne działanie i jakby odbudowywać w sobie tą motywację, która wygasa z czasem i działać pomimo tego. Być konsekwentnym pomimo wszelkich przeciwności. Pierwszy sposób to codziennie rób jedną rzecz, która przybliży Cię to do celu. Więcej o celach mówiłem w odcinku dziewiątym. To już nam daje gwarancję, ta koncentracja na realizacji celu i codzienne działanie daje nam pewnego rodzaju gwarancję, że przynajmniej wykonamy jakiś mały krok i ten codzienny mały krok wreszcie nas kiedyś do tego celu przybliży. To jest również pewnego rodzaju tworzenie nawyku, to znaczy i bycia skoncentrowanym na tym celu codziennie, ale również właśnie wykonywania tych małych kroczków. Charles Duick w swojej książce Siła nawyku mówi o czymś takim, że złego nawyku nie można wykasować. Można tylko wytworzyć inny nawyk i zastąpić jeden nawyk drugim nawykiem, czyli tak jak kiedyś na kasecie magnetofonowej można było nadpisać nową muzykę na starą, ale w zasadzie nie było sposobu, żeby z tej taśmy po prostu tą starą wykasować. Drugi sposób, którego się nauczyłem od Harwa na jego szkoleniu, to żeby na koniec każdego dnia wymienić pięć swoich sukcesów. Pięć rzeczy, z których jestem zadowolony, pięć rzeczy, które sam zrobiłem, a niektóre się po prostu wydarzyły i, i to z tego jednego dnia. I na początku może się to wydawać bardzo trudne, bo... Jak Popatrzysz w kalendarz i pomyślisz sobie, zaraz, zaraz, no dzisiaj nie, nie wydarzyło się żadne pięć sukcesów, nie odniosłem tych pięciu sukcesów, nie wydarzyło się nic spektakularnego, ale chodzi o to, żeby ćwiczyć znowu pewną umiejętność i programować mózg na zauważanie małych, dobrych, pozytywnych rzeczy, więc te sukcesy to nie muszą być jakieś spektakularne, wygrane. W gorsze dni nawet, nawet możesz powiedzieć, wstałem z łóżka na czas i to już jest mój pierwszy sukces. I to jest ok. Chodzi o to, żeby ćwiczyć nasz mózg i programować na zauważanie tych małych sukcesów, tych małych czasem pozytywnych sygnałów, słabych pozytywnych sygnałów, które będą przeciwwagą dla ogromnej ilości negatywnych informacji, które codziennie do nas docierają, zwłaszcza jeżeli zdarza Ci się otwierać tak zwane media, czytać czy słuchać jakichś wiadomości, to w nich jest ogromna przewaga wiadomości negatywnych. No bo to napędza ten rynek medialny, że uwagę przyciągają jakieś drastyczne albo negatywne wydarzenia. Dzięki temu media zyskują czytelników, widzów i słuchaczy. Ale z drugiej strony my jesteśmy tym bombardowani w taki sposób, z którym nasza głowa sobie słabo radzi, no bo po prostu nie był to kiedyś meta, mechanizm naturalny dla, dla człowieka. Także chodzi o to, żeby tymi pięcioma codziennymi sukcesami ćwiczyć swoją uwagę na rzeczy pozytywne. Sposób trzeci to są poranne rytuały. Możesz sięgnąć tutaj do książki Hala Elroda Miracle Morning, która w Polsce ukazała się pod tytułem, wydaje mi się, Fenomen poranka. I on pisze o cudownych porankach. I co to są te cudowne poranki, jak je stworzyć, jak je sobie zaprogramować? Chodzi o to, żeby codziennie poświęcić trochę czasu, tyle ile możesz. Nie musi być to godzina, tak jak autor tutaj zaleca. Może być to nawet na początku 5 minut, które przeznaczasz na kilka różnych czynności, które mają Ci dać właśnie tą siłę mentalną, tą siłę wewnętrzną. Może być to medytacja, jakieś krótkie ćwiczenia... Pisanie różnych swoich przemyśleń, czy wręcz takiego y, pamiętnika, dziennika. Czytanie, jest w tym również przewidziany czas na czytanie, chociaż kilku stron dziennie, na ćwiczenia oddechowe, na jogę, na różne takie elementy, które dają Ci później siłę i napęd do działania. W tych cudownych porankach chodzi przede wszystkim o to, żeby codziennie rano znaleźć na nie czas i miejsce w swoim kalendarzu i w swoim życiu, niezależnie od tego, jak one są długie i z czego się składają. On oczywiście w tej książce proponuje jakiś konkretny układ, jakąś sekwencję tych różnych czynności, tych różnych zajęć, ale ja, ja zacząłem to robić jakiś czas temu, chyba półtora czy dwa lata temu i zauważyłem, że później z czasem mi się to zmienia, że mam jakby preferencje, żeby ich kolejność czy skład tego poranka, nazwijmy to, czy yy, jakiś czas zmieniać. No Po prostu taką miałem potrzebę, i uważam, że każdy powinien sobie to dopasować do własnych preferencji. Natomiast dobrze by było znaleźć te parę minut, 5 czy 10 minut co rano, żeby to robić, bo to rzeczywiście, szczególnie jeżeli w tym poranku jest medytacja, to rzeczywiście bardzo dobrze układa głowę na cały dzień. Sposób czwarty to opisz historię swojego życia, załączając do niej tylko sukcesy. Nie piszesz o żadnych trudnych sytuacjach, o żadnych porażkach. Wymieniasz sukcesy, piszesz tak jakby swój życiorys, można powiedzieć taką mini biografię i mówisz tylko o sukcesach, a potem to przeczytaj. I zawsze kiedy rano wstajesz i czujesz, że ten dzień będzie ciężki, albo w ciągu dnia będziesz w takim trudnym momencie, czując się bardzo, nazwijmy to, osłabionym, pozbawionym motywacji, czy bez siły do poradzenia sobie z jakimś wyzwaniem, to przeczytaj sobie tą historię, bo ta historia jest o tobie. I ta historia mówi o tym, że możesz dokonywać różnych ważnych rzeczy pozytywnych, odnosić sukcesy i z pewnością ta trudna sytuacja, czy to wyzwanie, przed którym stoisz, no to niekoniecznie z bułka z masłem, ale dasz sobie radę. Tak jak dawałeś, czy dawałeś sobie radę przez całe swoje życie, to dasz sobie radę również i w tym momencie. Z jednej strony wiemy, że to jest taki trochę zabieg na naszym umyśle, ale z drugiej strony pomimo tego, że wiemy, to to działa. To naprawdę bardzo dobrze działa. Dodaje energii, daje takiego kopa przynajmniej na to, żeby poradzić sobie z tym, co w tym momencie przed nami stoi i co wydaje się ścianą nie do przejścia. A jeżeli tą ścianę nie do przejścia przejdziemy, to będziemy mieli kolejny sukces do dopisania do tego życiorysu. Bardzo serdecznie Ci polecam zrobić to. To jest w zasadzie praca jednorazowa, no potem trzeba aktualizować ten swój życiorys, ale rzeczywiście daje... Niezłego kopniaka i taki yy, duża piguła pozytywnej energii. No i sposób piąty to jest regularne ładowanie baterii. Na przykład możesz podjąć taką decyzję, że nigdy nie pracujesz w weekend. Niektórzy pracują 7 dni w tygodniu, niektórzy nie, ale zrób sobie miejsce w perspektywie tygodnia po to, żeby zachować tą cykliczność na to ładowanie baterii. Może to być na przykład czas dla siebie, którego nikt nie zaburza, jakby nikt nie ma wstępu w tym czasie i dostępu do Ciebie, ani znajomi, ani praca, ani nawet rodzina, kiedy jakiś kawałek na przykład niedzieli poświęcasz tylko sobie. I robisz wtedy to, co uważasz za stosowne, to, co Ci w danym momencie jakby pozwoli się zrelaksować i nabrać siły. Może to są ćwiczenia fizyczne, bo... Głowa lepiej pracuje jak jesteśmy dotlenieni, ale również jak mamy wysiłek. Ciało, organizm lepiej sobie daje radę. Tak zostało zbudowane, że my potrzebujemy wysiłku. A dzisiaj większość z nas siedzi, siedzi cały dzień siedzi i w dodatku w domach. W związku z czym mamy mało kontaktu z innymi ludźmi, mało kontaktu z wysiłkiem fizycznym. Trzeba gdzieś na sztywno wpisać sobie to w kalendarz i faktycznie ten wysiłek podejmować. Bo wtedy kolejny tydzień będzie, że tak powiem, rozpoczynany z wyższym poziomem energii, która właśnie płynie z tego, że nasze ciało pracowało. Może to być też zaplanowanie czegoś specjalnego na weekend, jakiś krótki wyjazd albo jakaś atrakcja, która pozwoli głową oderwać się od pracy, zapomnieć o tych wszystkich problemach, które tam w poniedziałek rano znowu na nas spadną. I yy, też daje taki trochę oddech i, i spojrzenie na swoje życie i też na pracę z innej perspektywy. Życie to nie jest tylko praca, jeszcze są inne ważne obszary i elementy tego życia. Ważne, żeby mieć na to czas, żeby to ładowanie baterii było, było takim zajęciem regularnym, a nie kiedy już kompletnie nie mamy siły i podpieramy się nosem, to wtedy planujemy nagle znienacka urlop i siedzimy na leżaku, leżymy na słońcu i nic nie robimy. No to też nie jest um, chyba dla nas naturalne. Czas ładowania baterii też może być czasem na wykonywanie jakiegoś hobby. Chodzi o to, żeby kompletnie zresetować głowę, trochę poćwiczyć ciało i dzięki temu się zrelaksować, nabrać optymizmu i nabrać energii do działania w kolejnym tygodniu. Mam nadzieję, że te 5 sposobów Ci pomoże. Jeżeli któryś szczególnie dobrze zadziała, to daj mi znać i chętnie o tym posłucham. Pozdrawiam serdecznie, życzę siły i wytrwałości w realizacji celu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.